0: til Frederiks Værk her på 247. Mit navn det er Frederik Vestergaard og det her det er mit værk. Lige nu der kan alle og enhver glæde sig over vinter OL i Beijing som er i fuld gang. Selvom at øh, valget af værtsby er en smule kontroversielt. Men øh, her i Frederiks Værk der kan vi jo godt lide at gå tilbage i historien. Og øh, vi griber hver en mulighed, vi har for at dykke helt ned i noget, som ellers aldrig får spalteplads. Så mens alle er i gang med at snakke om øh, OL i Beijing, så vil jeg i stedet for bruge den næste time på at snakke om OL i Sarajevo i 1984. Fordi der var Sarajevo nemlig værtsby. Det er en fantastisk historie om øh, storhed og øh, måske også fald. Og så er det forsøget på at skabe den ultimative jugoslaviske by. Velkommen til Frederiks værk. Thousands of Yugoslavia's residents in colorful high-tech couture entered the stadium for opening ceremonies. Crowds line up shortly past dawn, though all hold tickets and ceremonies won't begin for hours. Finally, only moments after two o'clock, in a celebration that is vast and grand, colorful and diverse as the world itself, the Olympic Games begin. 50,000 spectators, 15,000 athletes, 49 nations together in peace
1: of the International Olympic Committee, I should like to thank the organizers and the people of Yugoslavia for the great efforts they have made in organizing this 14 Olympic Winter Games here in Sarajevo.
0: Og så startede OL i Sarajevo i 1984, altså vinter-OL. Min næste gæst har skrevet bogen A Cultural History of the 1984 Winter Olympics. Og jeg har fået manden, der har skrevet den bog, ind i studiet nu. Velkommen, Slatko Tak skal du have. Udover at være forfatter til den her bog, så er du også Ph.D. og projektleder på Demokrati i Europa og oplysningsforbundet ved Københavns Folkeuniversitet. Jeg er virkelig glad for, at du vil være med i dag. Tak. Og jeg er, er virkelig glad for, at du øh, har skrevet den her øh, bog, fordi jeg synes, der er noget fuldstændig vidunderligt over, at du har sat dig ned og så skrevet en bog om en olympiade, der fandt sted i 1984. Det synes jeg virkelig er prisværdigt.
1: Det, det har været sjovt, det kan jeg fortælle med det samme. Ja, ja. du har nyt det? Det har jeg. Ja. Bestemt. Og det er, jeg synes, det er faktisk et meget vigtigt emne. Altså ja. meget mere, end, end, det, kan, det kan måske lyde lidt trivialt, når man taler om det, men der er rigtig mange ting, der, 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 der forbindes med OL. Altså inden for en by som Sarajevo, så har OL i 84 betydet, at det er blevet en del af byens identitet. Så, så selv den dag i dag er Sarajevo's byidentitet utænkelig uden OL i
0: 84 Vinter-OL i 84. Det er jo ret vildt, at, at en uh, sportsbegivenhed kan gøre det.
1: Det kan det de de også, fordi der er, altså, der, der skal meget, mange ting, skal på plads for, at man kan holde lidt over. Uh, og det betyder så, at byen blev både moderniseret, den blev renset, mm -hmm. den blev øh, øh, grønnet som en blære siger de, altså greening, altså, den blev også altså miljømæssigt oplevet meget, altså der stort fremskridt. Uh, det kom på byen kom på verdenskort og øh, i verdensmedier, så, så det betyder rigtig meget at, 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 at se det også, måske også i forhold til de der skete efterfølgende, altså griner i 90'erne, mm -hmm. altså, så står den også i kontrast til. Altså, de står i kontrast, til forstået på den måde, at man kan jo sige, at altså, det er dengang, vi kunne. Vi ja. betød noget. Vi kunne vise hele verden, hvad vi kan. Og det var noget, der var godt.
0: Ja, og jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen anden by, som, øh, som har haft det sådan med det at være, øh, være værtsby for, for OL. Fordi jeg tror ikke, der er... Altså, London er jo stadig London, som vi kender det efter at de holdt ø, OL i, i 2012, og sammen med Los Angeles og alle de andre ø, store byer rundt omkring. Altså det er virkelig det er virkelig sådan stort for sig, Evo.
1: Bestemt, men det sker også i en bestemt historisk periode. Altså før Uh, 1980'erne, så blev vinteroval, altså der er selvfølgelig forskel altid mellem sommeroval og -OL. Sommer Sommeroval har altid været en storby ting, som sådan, mm. sådan. Men før 1980'erne, faktisk før Sarajevo i, i princippet, så var vinter OL noget, der blev holdt som reelt sted, i sted, stederne, hvor der er tradition for, for, for vintersport, og ofte i sådan altså vintersportresorter, snarere end byerne. Altså der er selvfølgelig nogle undtagelser, som for eksempel japanske sapporter. Mm. Men, men generelt var det noget, der var meget almindeligt at holde ud på landet i bjergerne som sådan. Men siden så er, jeg, så er det blevet også mere en storby tænk ja. Altså ligesom med sommer -OL.
0: Ja, fordi nu kan Beijing jo så få lov til at holde både sommer- og vinter -OL. Ja. Øhm, Men ja, det er rigtigt det der med, at det, vinter -OL har været øh, forbeholdt øh, mindre byer. Man kan jo ikke rigtig forestille sig, at Indsbruk har skulle være vært for, for sommer-OL, vel? Nej, nej,
1: nej. Så er det heller ikke for den sags nej. Ja.
0: Ja. nej. Jeg vil godt starte, med at se på den olympiske by i Sarajevo i dag. Hvordan ser det ud?
1: Altså, det er sådan, at en olympisk by består som regel af tre ting. Altså det vil sige, at det er sportssteder, der, hvor der afholdes lejrene. Så er der, et, øh, så er der en, en, en OL-landsby, som sådan. Og så er der al den her infrastruktur, der forbinder de to ting, og der forbinder indbørdes de forskellige øh, sportssteder, som sådan. Så når man ser det, så skal man lige altså måske fokusere eller zoome ind på, hvad vi egentlig taler om. Så hvis vi taler om de olympiske held, så ser den fint ud nu, altså, men Bruger det primært for at holde store koncerter og lignende, og måske mindre til sport, dem der blev bygget i 84. så er der et en, så hvor der under, under selve uh, OL uh, blev holdt preskonferencer. Det fungerer stadigvæk som sportscenter. OL-byen i Sarajevo, landsbyen som det hedder, uh, altså det er jo almindelige bebyggelser, hvor folk bor. Uh, det ene er, dem den blev hårdt skadet under krigen, men genopbygget siden. Og så når vi kommer til uh, skistederne, til bjergerne, så er der nogle steder, der oplever Sarajevo i øjeblikket, eller, eller bjergerne oplever decideret byggeboom, og der kommer ja. rigtig mange turister andre steder, der er stadigvæk altså, ja. smedet eller forladt som sådan. Så det er meget varieret, meget forskelligt, altså kommer ind på, hvor man kommer til. Hvor man kommer til.
0: Grunden til at jeg også spørger, det er, fordi hvis man bare sådan søger på, på, på Google, og man så søger på OL Sarajevo, 44. så ser man sådan nogle billeder af en øh, øh, hvad det, bane med graffiti på og øh, der er øh, bevægning over det hele og hvis man øh, hvis man rejser i, øh, i, i Sarajevo så får man så kan man sådan komme på ture ud til det forladte OL øh, den forladte OL-arena. Hvad er det for en, en arena? Altså, det
1: er jo, jo Bobsled banen, uh, som faktisk er meget interessant, fordi uh, før OL var, så jeg en meget forenet by. Og for at overhovedet kunne nomineres til OL, så måtte man, uh, så måtte man uh, altså uh, går dens uh, miljø i byen går bedre. Og man, startede, man, man kunne første gang nominere sig i starten af 70'erne, hvor den amerikanske by uh, Danville trak sin uh, kandidatur uh, tilbage. Uh, så overvejede man i Sverige, hvor man ville, man ville opstille til det. Men man valgte det fra, fordi det var en forurenet by, og okay. det var en by, hvor man nok ikke ville kunne tænke sig, at man ville kunne afholde vinter overal. Så man gik i gang til, altså, til at rense ud, til at, til at forbedre altså afløbsværen, øh, luftforurening, øh, menneskeluftforurening og som sådan. Og men så på en måde fortsat i den bane og begyndte at tale meget om Sarajevo lige pludselig som progressiv, som en fremskridtkigende by i forhold til, uh, til miljøet i, i byen. Og da man så skulle bygge det her uh, bobsvævebanen og uh, banen, for fordi Sarajevo jo ikke havde nogen af dem, ja, før, ja, ja. Uh, så tænkte man, at man skal bygge kun en bane de begge to, og det var revolutionært, fordi det var der ikke sådan andre steder. Begrundelse til det var jo, at når man nu byggede i naturen, så skal man bygge mindst muligt mm. for at på den måde beskytte eller belaste mindst muligt naturen. Og så set fra den vinkel, og den her lange indledning til det, så er det faktisk meget interessant, at de i dag står helt forladt op som en del yeah. af naturen. Yeah. Selvom det var ikke det, man tænkte på den gang. Altså, og mange besøger de i dag for at se det i natop, altså sådan en konstruktion med midt i skoven, yeah. med, med, med græs, med voksne og alt muligt, og så graffiti som det eneste. Altså sådan menneskelige, hvis man
0: kan sige det, aktiviteter de får, uh, li, li, altså på stedet. Og at, at hele den der miljømæssige ting der, den skal vi nok også komme ind på øh, men jeg kom lige til at tænke på, at du sagde det her med at man byggede de her sportsområder her for at kunne, øh, på en måde sådan så man belastede naturen mindst muligt det lyder jo meget som den måde som man har tænkt sig at lave OL i øh, Paris på næste gang hvor man har, øh, har sagt, at vi gider ikke at bygge noget stort stadion vi øh, bruger genbrugsmaterialer og vi bruger det vi har i forvejen så på den måde var OL jo i Sarajevo meget klimavenlige forudsigende i forhold til, hvordan vi ser på det i dag?
1: Bestemt, altså det var også en af de ting, som jeg ikke forventede, jeg ville finde, da jeg gik i gang med, med, med at forske øh, og, og skrive bogen. Altså det var en af de sådan rigtige sådan wow-oplevelser. Ja. Altså okay, man taler ofte om, som det hedder begrebet, Greening the Olympics, skulle starte omkring 2000 med, med legerne i Sydney, altså øh, sommeroval. Øh, men så det her var 16 år tidligere, ja. og når jeg så kiggede i avisen, når jeg kiggede øh, altså forskellige kilder, så var der hele tiden miljø, miljø, miljø. 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 Det var ret fantastisk. Det synes jeg er bestemt, altså, det var det var virkelig et godt fund for mig, altså ja. også noget som, som jeg altså ikke havde set andre
0: steder før. Ja. Så hvorfor valgte man Sarajevo som olympisk værtsby i 1984?
1: Altså historien er øh, den at Jugoslavien efter anden verdenskrig efter, fra, fra 1960'erne er opbygget efter et øh, føderalt øh, altså opbygget som et føderalt system hvor hver delstatsrepublik havde faktisk ført sin egen økonomisk politik og også altså kulturel politik og som sådan. Og i den forbindelse skal man tænke i fra 60'erne begynder Jugoslavien at konkurrere med andre især sydeuropæiske lande om at tiltrække de rige vestlige og nordlige turister, altså fra nord og nordlige og vestlige Europa, og i den forbindelse betyder det så, at de jugoslaviske delstedsrepubliker, de kæmpede mod hinanden, hvem der skulle tiltrække flest turister. Og der stod Bosnien og Sarajevo dermed ret svært, fordi Kroatien havde den lange Adriaterhavskyst, og på den måde var altså privilegeret. Slovenien lå tæt på den øh, vestlige Europa. Selv Serbien og Makedonien, som du hedder nu hedder Nordmakedonien lå bedre i forhold til, altså, at vejen, mod, uh, mod Athen og mod Istanbul gik igennem de byer, for eksempel Beograd og, og Skopje. Så Bosnien og Sarajevo lå lidt afsides, og, men... Hed, man havde ikke de bedste veje, men var alt, lidt for langt fra kysten for at kunne tiltrække turister, og i den forbindelse henvendte man sig til det, der hedder OECD, altså, som var, fungerede også som konsulentfirma, som oprindeligt var dem, der formidlede Marshallhjælp i Europa. Ja. Uh, henvendte man sig til dem, og de lavede en analyse, hvor de fastslår, at Sarajevo var ideelt for at blive gjort til sådan vinterturismecenter, og måske med også, også fokus på, på vintersport. Så det er faktisk altså ud fra det, at der kommer en idé om Sarajevo, måske kunne blive til et øh, vinter-sport, og måske endda vinter-OL-center. Øh, og i starten var man meget på passelig, som sagt, og som sagt også i forhold til, da Danvede trak sin kandidatur øh, tilbage, så, så turde man ikke rigtigt. Men med tiden, så begyndte man faktisk også altså, at tænke, altså, okay, nu tør vi godt, og det giver det, og de så nominerer sig, og deres to kan, øh, modkandidater var Sapporo igen i Japan, som nævnt før, og så de øh, svenske Jødebro. Ja. Og så på slåede man på, at man sagde, at vi skal ikke holde det igen i en by, hvor der var på, på blot 12 år siden, fordi det ville, det ville ikke være godt for, for, for hele ånden. Altså, det skal nå ud til hele verden. Det er det, den jugoslaviske lobbyisme gik ud på. Og omvendt slåede man uh, judeborg på, at uh, der lå blandt andet skistederne 130 km fra byen. Yeah. I Sarajevo lå alt inden for en radius på 20 km, og der begyndte man også at tale om det her, hvis det ligger tæt på byen, så belaster man mindre miljøet. Og vi skal huske, vi er i 70'erne, hvor man begynder at tænke om <laughs> miljøet, det ja. hele. Og i de og da man så fik OL, så var der også nogen, der sagde, okay, nu fik vi det, men måske er det alligevel ikke en god i dag, fordi vi mangler alt. Vi mangler <laughs> sengepladser, vi mangler sports. Så jeg havde ikke engang ishockeyklub på det tidspunkt, altså hvor de fik uh, altså lov til at, til at blive OL-vinter, vinteroals uh, værtsby. Så, så der stod man lige pludselig i situationen, okay, nu skal vi bygge det hele fra bunden af, og selv opbygge tradition, som vi i princippet ikke havde. Og den tradition byggede man lidt, hvad faktisk, hvad skal man sige, låne fra Slovenien, fordi der havde man så tradition i den del af
0: det tidligere tradition tradition for vintersport, men ikke i Sarajevo. Du siger, Slako, at man ligesom følte, at nu tur man godt, og så kommer jeg til at tænke på, at det, at man føler, at man, man, man tør, det foredrager så også, at man har ikke følt, at man havde den, stemme på den internationale arena, der skulle til for at kunne tiltrække OL. Var der sådan lidt, gik man sådan ydmygt til det?
1: Altså, det er, der var, der var blandt andet den såkaldte jugoslaviske mand i Lausanne, som hedder Peter Lukacs, en mand, der sad i det olympiske komitee, som var den her mand, der førte meget den her lobisme. altså Og han gjorde det så altså, meget snedig og meget klogt. Uh, men i starten var jugoslaverne, måske ikke udmyg, men meget usikre. Ja. Så for eksempel lokalt i Jugoslavien, i pressen, jeg har fundet kilder, som siger, at altså, nu skal jeg ikke tale for meget om det her i pressen, fordi hvis vi ikke får det, så er det, så er det, så er det, det er lidt for pilet. dårligt. <laughs> pilet, ikke? Så de ventede, til de fik første hvad skal man sige? Malinger tilbage om, at der er en chance for Sarajevo at jeg kan få det, før
0: de siger, okay, nu kan jeg godt skrive om det. <laughs> er, øhm, er, det er, er, altså, er det stort det her med, at man vælger at afholde OL i en øh, socialistisk stat på det her tidspunkt?
1: Altså det er de i princippet også øh, set fra den vinkel, at det var kun i Moskva i, i 1980, hvor man afholdte sommer-OL. Øh, Sarajevo var den første vinter-OL i en socialistisk set, og så, så betød det meget i forhold til to ting i hvert fald. Den ene de er finansiering. Mm. Fordi så skal man ikke have private investorer til at finansiere, så man blev enige om, at man finansierede ud fra tipsmidlerne blandt andet, ud fra, der kom fra det jugoslaviske niveau, så fra bosniens niveau finansieret, men det er fra, at der kom især de her penge, som skulle bruges til at udvikle turisme. Fordi i 70'erne har vi en afindustrialisering, som i resten af verden, hvor man begynder at flytte fokus i økonomisk udvikling fra turismen til Uh, undskyld, fra, øh, fra industrien til turismen, ja. så man flytter nogle penge der. Og så på Sarajevo-niveau, så var det sådan, at man i, i to omgange havde indført, at befolkningen skulle betale 0,2 og 0,5 procent af deres løn, som, som en slags ekstra skat til at det her øh, kunne hjælpe med, at man byggede, øh, byggede både hoteller og veje og alt muligt andet. Men for at de skulle kunne gå det, og fordi det, det er en socialistisk ideologi om fællesskab som sådan, så argumenterede man også hele vejen at de skal være noget, der ikke efter OL skal bruges kun til, til elitesport. De skal være til alle. Så altså, olympiske bjerge skulle være til alle. Så men da, da OL sluttede, så var der blandt andet tv-promoveringsprogrammer, øh, prom, hvor man så sagde, altså, kom nu alle sammen ud i bjergene og står på ski. Jeg stod også første gang på ski i mit liv, altså i, i 84. Ja. Altså, fordi alle skulle gå fordi alle bjergene var fælles. Altså for alle. Så der er selvfølgelig på den måde, var den helt, uh, lidt særlig. Men den var også lidt særlig, fordi at man hentede til sidst alligevel en del penge fra internationale tv-stationer, blandt CBS, altså amerikanske, med ja. man rigtig mange penge fra. Så det vil sige, altså, de var, selvom det var en socialistisk stat, så var det en kapitalistiske verdenssystem, mm. som Jugoslavien var del af. Og på den måde begyndte man også at bruge rigtig mange øh, altså reklamer i aviserne, annonser og som sådan, som så man kunne lige pludselig sige annonser til. Altså, man kunne altid se det i bestemte blade i Jugoslavien, livsstilsbladere og som sådan. Men lige pludselig i dagblæderne kunne man sige at en annonse for Mitsubishi for Coca-Cola, for, for alt andet ja. ved siden af de jugoslaviske produkter. Så på den måde betød det, at Jugoslavien blev måske lidt lille smule mere integreret i den, den globale kapitalistiske ja. verdenssystem, hvis man kan kalde det sådan.
0: I 84 da du stod på ski første gang, følte du så også, at du blev ramt af sådan en olympisk fællesskabsånd?
1: Det kan jeg ikke huske, men det har jeg nok. <laughs>
0: Men var det dine forældre, der sagde, nu skal vi sgu os.
1: Jeg tror, at vi var alle sammen, fordi vi var alle sammen blevet både af CEO over, jeg med i OAL, og så tænkte jeg altså, altså det skal, jeg, det skal jeg altså også gøre. Ja.
0: <laughs> så jeg tror, der var stor interesse, blandt alle hele befolkningen. Ja, det er jo ret utroligt. Hvilken slags by var så ivo før 84? Altså Sarajevo var
1: en, en, en by, hvor man satsede meget på industri før, altså blandt andet altså, maskinindustri, men også altså, en del industri, der forurenede meget byen. Men den var også forurenet i forhold til, at den ligger sådan set altså, imellem bjergerne, på en måde, som går det umuligt, for når der kommer smog, når der kommer luftforurening at de svært at blæst i væk. Og derudover var det faktisk også om vinteren, ofte umuligt, at lande i byen, på grund af, at der var så tyk smog som sådan. Så det var jo en, 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 en by, som man i 60'erne nogle gange omtalte som London of the Balkans. <laughs> altså, fordi London var jo også historisk set forurenet. Uh, så det var, det var en by, som men det var, en, by, som var altså, en af de største yggeslag med kulturelt liv. Altså, der, der, det, det var en livlig by som sådan, men, uh, men OL gav noget mere internationalt. Og så gav den også det, at den blev renere, og mm. den blev pænere, den blev moderne. Den blev sådan en rigtig stor by på den måde. Selvom den andrede selvfølgelig ikke fra dag et til dag to som sådan, men følelsen i byen
0: blev jo, at det her er så lige pludselig nu en helt anden by. Gav øh, det her værtsskab øh, en særlig sådan, øh, stolthed blandt øh, Bosnier i forhold til øh, til, til, til og Kuat, og det der med, at man havde valgt Sarajevo som værtsby?
1: Altså, man jo, 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 det kan man godt sige. Altså, generelt har man... Uh, altså, modernitet spiller en vigtig rolle i det her. Uh, hele Jugoslavien, men, men som hele verden i princippet, spejler sig ofte i at den her idé, at hvor langt er vi nået i forhold til den moderne, udviklede vest. Og på den måde har man i, i Jugoslavien ofte haft den her fortælling om, at, at uh, Sarajevos eller Bosniens osmaniske fortid er okay. noget, der er, der er i vejen. Okay. For at man kan blive moderne, så moderne som for eksempel Ljubljana, Beograd, Zagreb, nogle af de andre storbyer i Jugoslavien. Uh, og de bliver så på en måde lidt en byrde, som man skal komme af. Ja, ja. Med, med OL. Men da man sendte uh, de, uh, altså det her uh, plakat ved sin kandidatur, så valgte man alligevel at sende en, hvor man kunne se en moské, og man kunne se ja. en by, men man kunne også sige svævebanen som symbol på, på, på noget moderne, der, der kørte ud til, uh, til et bjerg, der hedder Trevavich, hvor man, hvor man tog ti altså sig for at komme væk fra byen som sådan. Så med tiden begyndte det her, som tidligere blev opfattet som en byrde, begyndte at være sådan faktisk noget, man måske var lidt stolt af. Fordi så sagde man lige pludselig, altså okay, London, Paris, Wien, det ligner alle sammen hinanden, selvom det ikke er helt rigtigt. Ja, ja, men... Sarajevo er helt anderledes. Fordi vi er både vestlige og østlige.
0: Både Centraleuropa og orienten osv. og Så, videre og så, videre. så man slutter op på sådan en anden form for eksotisk øh, billede,
1: Netop, altså ja, fra ja. at sige at den her være at være anderledes en, så være en ulempe, så blev det lige pludselig til en fordel.
0: Ja. Hvordan var byen så under OL? For så gjorde man sig jo klar. Så fik man øh, lavet alle de her miljømæssige forbedringer, drikkevandet blev rent, Smukken forsvandt, alle de her ting her. Hvordan var byen så under lejne?
1: Altså byen var jo liv. Der kom folk fra hele det øh, tidlige Jugoslavien for, for eksempel, øh, øh, altså sæsonarbejde. Der kom rigtig mange studerende, som kunne sprog for at få arbejde under OL, uh, så den var meget livlig. Uh, der kom folk, der skulle køre taxa, for der skulle være nok taxa fra hele... Så det var, det var betydeligt flere mennesker end der normalt og det gav den sådan særlige atmosfære, at der er rigtig meget liv i byen som sådan. Jeg har også fundet nogle kilder, hvor nogle unge for eksempel beklager sig over af priserne stager, fordi når alle om, at de så blev ølerne ja, ja, noget dyrere, end de var tidligere. Så der er selvfølgelig en blandet øh, altså holdning til det, eller følelse af, hvordan de var. Men generelt var der en idé om, at nu kørte tårerne til tiden. Nu var de rent, og man inden så begyndte man også at køre på det at befolkningen skal opføre sig på en bestemt måde. De skal være høflige, de skal tale sprog, og de skal vise verden de kan. Så på den måde var det jo i en anden by end tidligere. Det blev en by der kan, en by der er moderne, hvor forretninger lige pludselig var åbne til klokken 24 om, 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 om aftenen eller 22, som ikke tidligere var uh, normalt, hvor det tidligere skulle lukke klokken 5 eller noget i den stil. Så det blev til en lidt anden by end tidligere. Uh, og måske en anden interessant ting i forhold til det er jo, at selvom der kom rigtig meget sne lige pludselig, så havde befolkningen også engageret sig for at for, få for, for for at gå det muligt, for at fortsat kan komme til tiden som sådan. Så de gav en eller anden følelse af stolthed, der måske også om lidt ud, at man var solidarisk med hinanden og tog sig sammen og, og, og gik sammen til det og gjorde det endnu bedre. Og det er mange også altså fra verden, journalister fra andre lande, der, altså, der lovpriste sig i og der sagde, at altså, det her det fungerer meget bedre end for eksempel for fire år siden i, i Lake Placid.
0: Okay, så var sådan, det, øh, det, det var virkelig en succes?
1: Det var en succes, og blandt andet, som, som vi hørte tidligere, altså Juan Antonio Samaranch sagde, at det var de bedste år at lejer indtil, altså der blev holdt Aldrig, inden havde. der, 1984. Altså det skal man så igen sige, en særlig politisk situation i verden, hvor der var, altså, vi, vi er under den kolde krig, ja. hvor der er en, en meget anspændt uh, forhold mellem uh, USA og Sovjet, og, og i og med, at Jugoslavien eller Sarajevo formåede at holde OL, hvor der kom både Sovjet og, og USA, uh, så var det en succes. Ikke mindst for manden, der var formand eller præsident for det internationale olympiske komité, Fordi i 1980 i Moskva, så boykottede ja, USA ja, og 17 rigtigt. andre lande lejerne. Og så Sovjet og landet minus Rumænien uh, gengældte fire år senere. Og imellem de to lejer, så var der lejer i Sarajevo, hvor alle kom til. Så det var også stort. Også for chefen for det internationale olympiske komité, Så når han siger det, så tænker han selvfølgelig også at de er med i
0: billedet. Ja, selvfølgelig. Så... så, så... Det er, jo, det er jo så spændende alt det her, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal øh, komme videre. Jeg har, jeg har så mange ting, jeg gerne vil, 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 vil spørge dig om, men øh, så, så man, altså, det er jo stadig paradoksalt ved, at en øh, socialistisk diktaturstat lige pludselig går hen og bliver neutral grund for, for Øst og Vest.
1: Ja, men Jugoslavien spillede. altså nu er der ikke, det skal jeg lige se som historiker, jeg yeah. tror, at det der er gået væk fra, altså det er et stat som sådan, som Jugoslavien, men der var, der var nogle ting, der var mulige som sådan. En af de ting, der var mulige i Jugoslavien, det var, at Jugoslaverne kunne rejse mm. allerede fra 50'erne yeah. til Vesten. Yeah. Så på den måde var man forbundet til Vesten anderledes, end man for eksempel var i Moskva. Uh, Udover det på det politiske niveau, så hedder Jugoslavien efterbrydet mellem Stalin og Tito, Tito og Stalin vandt sig, øh, sig mere mod, øh, altså mod den globale sød, som vi hedder i dag. Det hedder det ikke selvfølgelig denne gang. Og så blev en af lederlandene ind i uh, det, der hedder de alliancefri uh, lands uh, bevægelse. Så Jugoslavien allerede fra 60'erne så sig selv uh, som, som en, et modstykke til... Den opdeling, der var under den kolde krig. Og der gik man blandt andet i 70'erne sammen med lande som, uh, som Sverige, og Østrig, og Finland ind i det, der efterfølgende blev til OSCE, mm -hmm. altså organisationen for. Som, som, så på den måde er Jugoslaverne hele tiden spillet på, også før OL, uh, på det, at, at de hørte hverken til det ene eller til den anden side, og, og prøvede at finde en, en tredje vej sammen med nogle andre lande. Så den var ikke ny, men, den, altså, men OL gav den mulighed til, at den kom faktisk ud til 2 milliarder mennesker, der skulle se det på fjernsyn, som ikke kunne se det. Før var det kun dem, der interesserede sig for det her, kunne vide det. Så det, 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 gjorde man, og det gjorde man rigtig meget ud af. Og det interessante i forhold til Sarajevo er jo, at man kendte byen tidligere før Nej. det. Primært på, at det var netop i Sarajevo i 1914, ja. at uh, Gavrilo Princip skod uh, Hertugen uh, Frans Ferdinand, som blev så brugt som, altså, som altså, første skud på første verdenskrig, så... så Sarajevo på den måde var en by, som man altid altså forbandt med, 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 med krig, mm. og altså med første verdenskrig, men første verdenskrig, med store krig, ja. som sådan. Og lige pludselig var Sarajevo en sådan fredens soase <laughs> i den her kolde krig, ja. altså anspændte situation, som man havde i, uh, altså i 80'erne. Og de, de brugte Sarajevo så rigtig meget, og blandt andet, når de blev omtalt i udlandsk uh, presse, om, altså nu er Sarajevo en helt anden by. Dengang stod den for krig, nu står den for fred. Så så oversatte man det og bragte de en lokale presse også for at fortælle til befolkningen. Altså se, vi, har, vi er noget andet. Vi bliver set som nogle helt andre, end vi gjorde gjort for blot få år siden. Og det har
0: også betydet noget for befolkningen. Ja, det er klart. Men, men, men en ting er det internationale, det er andet, det er jo så også det nationale. Fordi Jugoslavien det er jo, var jo et, et kæmpe kludtæppe af etniciteter og religioner og, og, og alle mulige forskellige folk. Forsøger man at lave en eller anden form for sådan fælles jugoslavisk identitet omkring det her OL?
1: Ja, det gør man. Det går altså, igen, konteksten er jo, at Sarajevo ligger næsten i det geografiske centrum af Jugoslavien. Mm. Det geografiske centrum for Jugoslavien ligger, tror jeg, 12 km hvad det så, vest for byen. Uh, derudover er Bosnien, den centrale af de jugoslaviske republikker, den, der ikke har en flertalsbefolkning, men blandet befolkning, altså bosniske muslimer, bosniakker og så og, og serber. Uh, så og, den, og under 2. verdenskrig så skete mange af de store kampe, altså modstandskampe mod besættelses, øh, tysk besættelse netop i Bosnien, som man har på den måde allerede efter, efter 2. verdenskrig bygget. Øh, opbygget en, en fortælling om, at Bosnien er en lille Jugoslavien, og Sarajevo endnu mere. De er hele Jugoslavien presset i en by. Så hvis du vil opleve Jugoslavien, så er det nok at komme til Sarajevo. Så det vil sige, Sarajevo havde allerede før OAL en meget stærk jugoslavisk identitet. Måske mere jugoslavisk end national, og lidt i modsætning til andre steder i, i Jugoslavien. Ikke helt. De andre var jo også jugoslaviske før krisen i 80'erne. Men så når det så sker her i 80'erne, så skal man, når man har Oh well. altså når man kigger på sådan en åbningsceremoni eller noget, så, så står værtsnationen og performer sin nation over for verden. Og i den situation valgte man i Jugoslavien altså at bygge meget på, igen på fokus på, mod, på noget moderne på fremtiden. Altså skal øh, øh, altså tøj de, de havde på under åbningsceremonien. det lignede næsten noget fra science fiction-film. Ja. Altså det de, de var virkelig altså fremskridt rettet. Og på den måde var det meget interessant, fordi ofte bygger man nation ved at kigge tilbage. Mm -hmm. Hvad var vi for nogen? for mange århundere. Her kiggede man fremad. Men det var også hele den jugoslaviske ideologi bygget på, at man netop skal bygge en fælles jugoslavisk fremtid, når man nu ikke havde en fælles jugoslavisk fortid. Fordi det havde man ikke, fordi det var... Jugoslavien var før 1918, der var forskellige riger, der var i de områder, der var ikke noget i Jugoslavien som sådan. Og derfor er det meget interessant, at, at man også folk, der i dag studerer det, der hedder jugendostalgi. Så siger de... Det er ikke længslen efter, hvad Jugoslavien engang var, men efter, hvad Jugoslavien lovede,
0: ah, at den
1: ville blive. Ja. Så på den måde, den her OL, der bliver til succes, hele verden kigger på den, og man viser det her moderne, så performede man i den grad. Altså den her idé om Jugoslavien som en moderne, fremskridt- og fremtidsrettet nation. Og det var meget interessant i forhold til altså, at det sker en periode efter død mm -hmm. og en periode, hvor Jugoslavien kommer i en økonomisk krise, hvor der begynder at komme nogle nationalistiske i start måske incidenter, men med tiden bliver mere og mere til, altså til, også til konflikter, som sådan i slutningen af 80'erne. Er. Og det der er da meget interessant. Men jeg vil gerne også se, at ja. man undertrykte ikke de nationale følelser. Der er nogle forskere, der har ment, det man det, men det synes jeg er lidt forkert læsning. Fordi en vigtig element, det er, et vigtigt element i det her er jo, at når man tænker på åbningsceremonien, så var det den slovenske skiløber, Bojan Križaj, der skulle holde åbningstale. Og der diskuterede man, hvilket sprog han skal. Han skal oh, læse yeah. det op, og, og han læste det op på slovensk. Yeah. Et sprog, som ikke er nødvendigvis var nemt at forstå for befolkningen i sig. Forskerne så lidt som altså dansk og svensk. Men, uh, men altså man talte om, at man skulle gå det på på, på serbo-kroatisk, som de hed dengang, eller om man skulle gå det på engelsk eller på slovensk. Og svaret var jo, at han skal ikke gå det på engelsk, for det er ikke til verden, og han skal ikke gå det på serbo-kroatisk, han skal gå det på sit eget sprog. der skal være lighed mellem sprogene i Jugoslavien, og derfor gjorde han det på. Så på den måde, det var jo heller ikke sådan, at det var undertrykt, men ikke måtte vise nationalitet, oh, men man kiggede fremad, i stedet for tilbage. Og det gjorde man i den grad i Sarajevo, og byggede på netop den her idé om moderne by, moderne OL, moderne nation, yeah. moderne de og moderne dat
0: holdt man så fast i den her modernitets modernitetsfremtidsfremadsyende øh, øh, tankegang?
1: Altså, jeg tror, at det begyndte at krakalere i slutningen af, af, af 80'erne, hvor man begyndte. Altså, man, mm. altså med oplysningen af nationalismen, så begyndte man at kigge tilbage til, altså at sige, at altså, det er vigtigt, det er der, hvor vi var, det vi var, altså nationalt. Men det er også interessant, at jeg synes, det er også det, at, at man investerede så mange bange i Sarajevo for at bygge byen mm -hmm. til, uh, til den her succes, uh, har betydet, at de skete i perioden, hvor i resten af Jugoslavien begyndte at opleve den økonomiske krise, og den økonomiske krise gik ikke mindst ud på, at man, altså gik helt i stå mange steder, men i Sarajevo gjorde man det, at man byggede altså, uh, uh, OL Landsby, Uh, 2.730 lejligheder, noget i den stil. Den gav man efterfølgende til, at det blev til boliger, Og det er heller ikke helt almindeligt, at man gjorde det. Det gjorde man i Sarajevo og i Nagano i Japan. Mange andre steder, det blev enten til hoteller, til uh, måske til, uh, til kollegier tror jeg, det var i Franke USA blev det til fængsel blandt andet i, altså, i Lake Placid. Men, altså, men man gav det til befolkning som sådan, så hvis vi siger, der er tre mennesker, der bor per lejlighed, så er det lige pludselig altså, 7.000 mennesker, der fik lejlighed af året, ja. i en periode, hvor der resten af Jugoslavien var totalt stop for boligbyggeri byggeri. Uh, altså, byg bygningen gik helt i stor, og det betyder så måske også, at man den her gode oplevelse af Jugoslavien, som man havde alle steder i Jugoslavien i 70'erne, blev forlænget i Sarajevo igennem 80'erne. Og måske er det en af årsagerne til, når man tænker sport igen, når mm -hmm. vi nu taler om sport, så er som sådan, hvor nationalismen virkelig brød igen med i slutningen af 80'erne, mens man andre steder, for eksempel Røde Stjerne i Beograd eller Dynamo i Zagreb, ser sådan nogle meget nationalistiske øh, altså, råb og graffiti og sådan sådan, så slår holdene fra Sarajevo, som hedder Sarajevo, og Sarajevo stadigvæk på, at de er meget skal. Er det Og det tror jeg hænger lidt sammen med den her... Altså den, den her gårde oplevelse, i Jugoslavien blev lidt forlænget samtidig med alt det her, jeg har været øh, inde på omkring, altså at de er en særlig by, med at de er blandede og alt andet. Så det tror jeg har betydet rigtig meget i forhold til Sarajevo. Og når man i dag ser, når man færdes for eksempel i den gamle del af Sarajevo-Brasaccia og køber nogle souvenirs, der refererer til, til OL, så kan man ofte også sige, at der er smidt sådan en lille jugoslavisk flag sammen med Vujgaard, <laughs> den, den lille uld, som er den olympiske maskot. Ja,
0: hvorfor valgte man den?
1: Altså det er interessant, uh, at der er ulve i altså i Bosnien, op på Balkan ja. i det hele taget. Men før krigen af ulven, sådan repræsenterer ind i, i, altså, i, i, i altså det er dit, dit farligt, vildt dyr, mm -hmm. som man nok skal holde sig væk fra, Uh, og så var der nogle forskellige forslag. Det er ofte et dyr, man vælger, som er typisk for en region. Og der valgte man så altså et dyr, som oprindeligt skulle hedder jahurinkor, som er også ulden fra et bjerg, der ligger ud for Sarajevo. Det bjerg, der har den længste tradition for, for vintersport i sarajevo område. Men, men navnet var lidt svært at udtale i. Altså, så man ændrede det til vutsko, som også er lidt svært for at udtale for, for væslinge, men det var lidt kortere. Men den gennemgik også en meget stor modernisering, hvis man kan sige det. Ja. bliver det her vilde, vilde skræmmende dyr, lavet til sådan en smilende karakter, til sådan næsten lidt Disney-agtig. Ja,
0: jeg har prøvet, at har person. taget et billede med uh, af ham her. Hov, nu, ja. uh, for uh, yes, kan lige prøve at beskrive, hvordan at Vusco uh, at, uh, ser ud?
1: Altså, han har lidt han har, han har meget stort hoved, altså i forhold til... Altså, hans hoved fylder mindst lige så meget som hans krop uh, Og han, han findes, hans krop findes i forskellige variationer. Altså, han står jo også på ski og alt muligt andet. Han har en rigtig lang, uh, altså sådan sit mund og en nase, en, en, en der er sort i toppen. Men han har sådan øjne, der er smilende, og der yeah. er altid smil på hans mund. Altså. Så han er, han er sådan en, 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 en kære lille vutsker. altså Han er bestemt ikke de farlige uh, dyr, som, som, som ulven alles repræsenterer.
0: Ja, og der var, øh, har jeg kunne, øh, kunne læse mig til inde på Wikipedia, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men øh, 836 bud. På, øh, på hvem maskotten skulle være.
1: Der var rigtig mange bud, og jeg tror, der var seks, der blev udvalgt på et tidspunkt, og han så vandt. Men Sandi også ud til aviserne, og folk kunne skrive, hvem der er. Og jeg fandt frem til, nu kan jeg ikke huske tallet, det skulle jeg have haft klart, men fra den blev valgt i 81 til 83, inden de hele eksploderer, så det vil sige, at i den stadigvæk relativt stille periode, så var Vujko øh, nævnt i overskrifter, altså overskrifter, ikke i tekster, af jugoslavisk presse mere end 380 gange, eller noget af stil. Så altså, alle skrev om Vucco, altså og det blev endnu mere, altså, da man kom tættere på, på OL.
0: Er vutskere stadig stor i, øh, i Sarajevo?
1: Alle har vutskere. Jeg har flere vutskere derhjemme. Altså, og jeg jeg <laughs> kender ingen, der ikke har vutskere. Og jeg havde så her forleden dag, Hedde uh, uh, hvor jeg arbejder. Vi havde sådan et event, Altså en online rejse, som vi kalder det. Ja. Hvor vi havde en forsker fra Sarajevo med online med os. Og så spurgte jeg ham på et tidspunkt, altså, vis, vis os nu altså, din vutskere som sådan. Så tog han en gammel radio, en transistor, <laughs> som ikke længere altså, virker, men han har den som souvenir, hvor på bagsiden man kunne sætte nogle batterier i, og så spille radio på den. Altså, alt blev produceret som butikker. Og, og 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 jeg ved ikke, altså alt muligt.
0: Når man øh, så snakker om, øh, om den her opblomstring, der skete i Sarajevo øh, under, øh, under OL, og vi har snakket meget om det, sådan det politiske og det borgerlige, men, men, men kom der så også en, en anden form for ø, kulturopblomstring i byen på det her tidspunkt? Kunne man se, hvordan er den her energi smittede af på kunsten og kulturen og ungdommen? Og det gjorde man, altså,
1: ungdomskultur. Uh, Sarajevo blev, altså, som, som, som flere uh, ungdomsblade i Jugoslavien skrev, altså, de blev, altså... The party is in Sarajevo, som en af dem sagde. Altså, Sarajevo blev stedet, hvor man, hvor man skulle høre det bedste musik. Og det er sådan meget interessant i en bevægelse, der kalder sig selv for uh, new primitivism. Altså ny primitivisme. Og det spillede netop lidt på det, som vi talte om tidligere. At Sarajevos uh, orientalske fortid har altid været lidt i vejen for, for at være helt moderne. Ja. På samme niveau som andre jugoslaviske hovedsteder eller, eller storbyer. Så på den måde de tog de det her til sig og vendte på hovedet og sagde, vi er ikke nu moderne, vi er nu ny primitive. Og de, og de brugte meget lokale glåser og slang fra Sarajevo, når de sang. Og referencer var ofte faktisk til OL. Nu kører du i taxa i en olympisk by eller noget i den stil, altså. Så, så, så de spillede meget på det, og de, de spillede også meget. Altså de på en måde måske også har kritiseret den jugoslaviske kulturpolitik, som sagde, at den skulle være tæt på befolkningen, men alligevel oftest var mere elite end folkekultur. Og de ventede lidt på hovedet og sagde, at udgangspunktet skal være i de lokale. Uh, de så altså i selve byen og, og de der kom sådan set lidt af sig selv i den tid hvor Sarajevo var centrum for hele verden. Men når man så taler om Jugoslavien og jugoslavisk kulturpolitik og den kultur der var der så gjorde man også rigtig meget igen i den her ånd for at vise at Jugoslavien er faldes og i Sarajevo er de faldeslejre for hele Jugoslavien. Så gjorde man også det at man, man havde udstillinger med havde teaterstykker, man havde opera og alt muligt hvor der var Uh, hvor der var orkestre, hvor der var uh, kunstnere fra alle dele af det til Jugoslavien, Fordi, altså på det tidspunkt fra hele Jugoslavien, selvfølgelig. hvor man blandt andet sagde, at altså, hvis, hvis et eller andet er slovensk, så er det samtidig også jugoslavisk. Hvis de er bosnisk, så er det også jugoslavisk, og derfor havde man alt muligt. Og man åbnede også restauranter, der skulle servere mad fra Kosovo og fra um, nordlige Kroatien osv. Så, så, så på den måde blev byen faktisk også gjort mere jugoslavisk, ja. kulturelt med øh, og alt andet. Altså, fordi der skal jo hele Jugoslavien skal præsenteres også, fordi blandt andet man gerne ville have flere turister til at komme til Jugoslavien. Først og fremmest til Sarajevo, men også til hele Jugoslavien efter krigen. Så. Eller undskyld, efter
0: OL. <laughs> men nu ser du, at man fik det... Det er pludselig noget helt andet øh, mad. Hvordan så, øh, så maden ud før?
1: Altså det, man spiser i Sarajevo og resten af Balkan, ligner jo selvfølgelig hinanden, men der er nogle lokale variationer. Så kan det for eksempel være oste fra en bestemt del af, af Serbien, eller kan være tartufi fra Istrien, eller sådan. Altså jo tættere på et land, man kommer, jo mere af ens lokale køkken, inspireret så hvis vi er tæt på Italien så er en mere italiensk inspireret hvis vi er tæt på Ungarn så er en mere ungarsk inspireret osv. så videre. men i Bosnien spiser man altså Blandt andet, at bosnierne kan for at spise det her små kødpinde, som hedder cevapcici. Uh, der, der, altså, der serveres med, som, med brød, som hedder somun eller lapin, kommer ind på, hvor man er hen i Bosnien. Uh, og det er så noget, som er anderledes end, end mange andre steder i, i Jugoslavien. Og derudover, de man kalder for burek, det vil sige altså dej, sådan bagværk, hvor man ruller dej, og ind i dejen ruller man kød. Mm. I i andre, det, hele, hele Balkanområdet kalder man Burek alle slags på den her dej, hvor man ind i den kan rulle både ost og spinat og kartoffel og så og så videre. I Bosnien er det kun den med kød, der hedder budak. Okay. Hvis det er med ost, så har den, den dens eget navn. Men i og med at kød altid har et eller andet, historisk har haft en lille højere status mm. end andre uh, medvarer, som sådan, uh, så er Burek yndlings ret i sig, og Det er sådan en livret for bosnierne. Og det er meget interessant, da Jugoslavien for første gang nogensinde vandt en øh, medalje jeg ved der ol i Sarajevo, fordi Jugoslavien er en sommersportsnation, der vandt rigtig mange medaljer i basketball, håndbold osv. Og, og, og god fodbold også. Og fodbold og alt muligt. Men, men uh, vintersport vintersport indsat fra 1984. Og i 1984 så vinder en ung studerende, journaliststuderende fra Ljubljana, uh, Jure Franco, vinder sølv i skiløb. Og Sarajevo reagerer på det, hvad jeg siger det laver lidt hans navn om, i stedet for Jure, ti Jurek, til Så siger de, at vi elsker Jurek mere end Burek. For at vise, hvor meget de elsker ham. De elsker ham mere end livretten. <laughs> uh, så maderen har jo på den måde også fået lidt indbas i hele den her altså, olympiske diskussion. Som sådan.
0: Så prøvede man at, øh, at, at fremme Burek til, øh, til, til, til alle de udenlandske turister og, og sportsfolk, der kom til Sarajevo i 84 eller eller hvordan udviklede maden sig så der under OL?
1: Altså, alle skulle spise det, man stod ja. de man slår på, at de er traditionelle mad. Altså, på valganden buddha kochevapjic, det skal man, man selvfølgelig ja. med sig af. Ja, og så var der også masser af andre retter, men det Og så skal man gerne måske også have
0: en lille slivervids til det. Så det er klart. Det
1: de skader jo ikke. <laughs>
0: ja, det bare, jeg var nervøs for, om man lige pludselig bare sådan med, med den her internationalisering osv. bare blev overrendt af McDonald's og, og Burger King.
1: Nej, mm, nej, nej, nej. McDonald's kom senere, og det er meget interessant. Igen sport. Ja. Uh, først er McDonald's, sin socialistiske verden, som man plejer at se, det åbnede, hvis de bævgerede, jeg tror i 87. Ja. Uh, og der var en kamp, fodboldkamp mellem Røde Stjerne fra bævgerede, og jeg tror, det var Hajduk fra Kroatien, fra Split, uh, så sang Uh, tilhøren af tilhørende af, af Røde Stjerne. Vi har McDonald's, men det har I ikke. <laughs> Så det blev brugt på en måde lige, altså for et talsæt. Vi er mere moderne end I er, selvfølgelig. Altså, men, men nej, det kom jo ikke på det tidspunkt. Jeg tror, det er mere, der kom alle de her andre retter, men der kommer også nogle internationale restauranter men mere det end fast food der er stadigvæk ikke ret mange McDonald's i Bosnien fordi jeg tror de fleste bosnier stadigvæk vil hellere have en lille buddek i hånden end en lille burger fra
0: McDonald's det er også meget sjovere at få en buddek når man nu er i Bosnien og de er gode det er det de er virkelig gode men med OL i Sarajevo. Så, øh, så vokser byen, og, og det, det, det hele det lyder fuldstændig øh, fantastisk. Men når OL så er, er slut, øh, og folk kommer ud og overtager de her olympiske pister osv., videre, du siger, at den her ånd den lever videre. Jeg tænker på, om man sådan stadigvæk i dag taler om øh, den olympiske ond fra 1984, fra som lever i Sarajevo i 2022.
1: Ja, øh, i, altså Bosnien i dag er jo noget helt andet ja, i ja, ja, ja. 84, og det er et, øh, et stærkt etnisk opdelt samfund, hvor grænsen mellem de, der hedder Republika Serbska, den, mm. altså serbiske, hvis man kan sige det sådan en del af Bosnien, og de, der hedder Federation, som er kroatisk bosniakiske går jo faktisk igennem byen Sarajevo. Øh, og på den måde, altså ånden af OAL, bliver også til ånden af noget, der er ikke nationalistisk. Ånden af noget at fra den tid, men de blev yderligere forstærket i forbindelse med, at Sarajevo, og så Øst-Sarajevo, den del af byen, som i dag ligger i Republika Srpska, i 2019 holdt de, der hedder uh, EOF, det vil sige ungdoms-OL. Mm -hmm. uh, for første gang, altså to enheder, der i alles etnisk stærkt opdelt uh, land, holdt vinter-OL, uh, for unge godt nok ikke store-OL, sammen Uh, hvor altså skistederne og alt andet pågik på, på tværs af grænserne, og de samarbejdede, og de arbejdede, de, de gjorde det godt, som sådan. Så det vil sige, altså, OL på den måde, uh, har jo potentiale også til at samle folk. Og der talte man meget med, at altså, nogen sagde, nu er de, den olympiske ånd vendt tilbage til byen i 2019, og så var der andre, blandt andet ham, der vendt, mm. uh, der vendt Sølva, OL, Sloveneren, Jure Franco, der var på besøg der, og så sagde han, nej, de, den olympiske ånd har aldrig forlædt sig af, ja, hvor den har altid været her. Og det betyder også så meget i forhold til, når du færdes i byen, og ser på for eksempel vejskilte, så står der stadigvæk, hvis der er en vejskilte til et hotel eller til et sportssted, der er bygget denne gang, så hedder det ikke bare ved navn, så er det ikke bare arenaen, men det hedder det olympiske arena, det olympiske hotel, det olympiske, det og det olympiske, det. Altså det her olympiade fylder stadigvæk, overalt følger stadigvæk på alle mulige niveauer inde i byen. Uh, og på den måde kan man jo godt sige, at altså den, den, også den generation, der er født efter, efter, efter OL, på en måde oplever, som om de er del af deres livshistorie, selvom de er noget, de måske kun har fra deres uh, forældre, eller fra skolen som sådan. Så på den måde kan man jo godt sige, at jo, der, der er stadigvæk olympiskehavn i Sarajevo, den har altid været der.
0: Og hvor stor er skisport så i Sarajevo i dag?
1: Altså, den er ikke så stor, men det er, det er altså de skisteder, som blev altså blev brugt ja, i forbindelse med OL. Der er rigtig mange lokale, der kommer dertil. Altså, de er jo dejligt, fordi de ligger så tæt på byen. Ja. Så hvis man er heldig, og har et arbejde, hvor man kan smutte lidt tidligere, som klokken tre, så kan man nå at stå på ski, altså selv i hverdagen, nogle timer, altså i vintersezon. Øh, så der er man heldig, og det er mange lokale, der bruger det, men der har jo selvfølgelig været også nogle konkurrencer, man har talt om, at man vil igen prøve at gå det, ligesom i 70'erne, hvor netop den, jeg nævnte tidligere, ja. bjerget, øh, blev i altså det bjergne hvor man afholdte det, der hedder World Cup. Altså så man har jo talt om, at man skulle have det igen, men det er alligevel noget dyrere end som sådan.
0: Slag når man, man taler om, øh, om ol værtsbyer øh, så er der jo for eksempel sådan noget som OL i sommer-OL i, i Rio. Det blev kontroversielt, fordi at det var et enormt fattigt land, og de valgte så at prioritere pengene på en bestemt måde. Og med OL i Kina, så er der også en masse med demokratirettigheder mm. og undertrykte befolkningsgrupper osv. Så videre, så videre, Hvad tror du, at man, øh, man vil huske Sarajevo 84? For? Så
1: man husker det primært positivt, altså der er mange positive konnotationer, netop de, at byen blev udviklet, byen blev renere, befolkningen, altså Sarajevos image i verden blev også så ændret fra den, hvor Gavrilos princip startede, som det hedder, første verdenskrig til den by, der var garant for fred i en opdelt verden. Så set fra den virkelighed, man husker det så meget positivt. Uh, der er heller ikke så mange negative eksempler, at man har hørt, som for eksempel altså i Mexico City, ved man, at man sendte politiet, uh, der, der slår på, på demonstranterne og som sådan. I Sarajevo var der selvfølgelig også nogle mindre ting, blandt andet rødende i bydel for at bygge det her OL landsby. Men det, dem, der boede, der fik faktisk også lejligheder der efter ferien. Så på den måde, det kom også til at huske det positive, fordi det var altså landsby, men måske ikke var det bedste altså huset de boede i. Så, så, så mange ser de som noget positivt, og faktisk i dag er det også, at det bliver så lidt idealiseret, fordi de ses, som jeg tidligere sagde, i kontrast til de, der skete efterfølgende mm. Så man har jo meget idealiseret billeder, og en gang imellem vil man også møde nogen, der er sådan blevet lidt træt af den her OL-nostalgi, og siger altså, glem det. jeg er træt af at høre om skal vi OL, videre. og det var så godt dengang
0: gang, altså vi skal videre netop var der også mange på det tidspunkt, som, øh, som, som var sure?
1: Nej ikke, Nej, ikke, at jeg kunne se Nej. altså, altså i kilderne, eller Nej. det, jeg har læst. Det er altså det er meget positivt. Altså, men der er, også, altså, der er blandt andet ungdomskulturen, altså, de kritiserer gerne sådan, som de vil, men, men uden at de, de stiller spørgsmålstegn, altså, om de skal være der. Det er mere, ølne bliver for dyr, men vi skal stadigvæk have overalt her. Det er da ikke nogen, no, noget kontroversielt. Det bare, bare hold priserne på øl, og <laughs>
0: Okay. Ej, jeg synes, det er en... Åh, oh, så er du ved at ødelægge hele studiet her.
1: Ja. Sådan er det, når man taler om for, Ja, præcis.
0: Man bliver helt øh, ophidset. Her øh, afslutningsvis, Slaggo, øh, det lyder jo som om, at, øh, at OL i Sarajevo, det har været altså fuldstændig banebrydende. På så mange måder, og så videre. Og... Øh, indbyggerne fik det bedre. Og der kom en demokratisering af sporten, øh, osv. Så videre, så videre. Hvorfor. Øh, altså, hvorfor tror du ikke, at vi kan, kan få sådan de samme fortællinger om OL i dag?
1: Uh, det er et stort spørgsmål, synes jeg. Men det er meget interessant. Altså, at jeg har gjort et eller andet for det før så var det næsten umuligt at få nogle byer til at kandideres, at, til at, til at altså, lægge kandidaturen til det. Uh, og det var næsten sådan noget, at kun dem, der aldrig havde holdt det, som supporter, der gjorde det. Men uh, under Oali Sarajevo, og så det efterfølgende når de skulle nominere, så var der syv bud lige pludselig. De internationale olympiske komité sagde, okay, så har gjort et eller andet. Jeg tror, at den her positive energi og den her positive måde at tale om det, altså har jo betydet et eller andet. Og samtidig, de sluttede også som økonomisk succes, fordi man har jo haft OL før. Blandt andet for eksempel sommer-OL i Montreal i Canada, som har totalt fiasker, altså økonomisk, hvor befolkningen i mange år efter skulle betale det her. Så jeg tror, at det er noget af det der har gjort, at, at det blev så positivt. Men også selvfølgelig den tid, altså... I 80'erne, hvor den blev holdt, altså og den splittede verden, og, og det budskab som en sande uh, så, så, så det tror jeg sådan lidt det, man det er selvfølgelig et lidt stort spørgsmål, altså hvad man skal gøre. Man skal måske også tænke, at, at netop måske sådan en i dag, at det skal være til alle, mm og ikke kun sig sådan en, en, en lille gruppe af lille sportsmænd udover, og så nogle store investorer, der skruer på det. Og så er det det, og så går vi videre. Fordi altså i Sarajevo står mange af OL-stederne og smæde på grund af krigen, men vi har set de andre steder, hvor der ikke har været krig. Altså i Rio, halvt år senere, så, står, så, 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 så ligner ting næsten, altså det de er værre end i Sarajevo ja, ja, som sådan. Ja. Fordi der ikke har været samme fokus på, at de skal også komme samfundet til, til gavn.
0: Det synes jeg var en fantastisk afslutning. Slatko Javanovich, tusind tak, fordi du ville være med i programmet her, og tak for din bog, og Cultural History of the 1984 Winter Olympics. Det var en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse for mig. Tak for det.